0: Muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast. Um podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires. Frio, mas frio no Kansas hoje. E na carona, como sempre, Alexandre Rosa e Rafael Ramon.
1: Boa noite, moçada. Hoje, falando aqui direto da Califórnia. Não tá tão frio aqui, Carlos, mas tá frio. Tem que puxar o, o casaco aí. Tá aquele, frio, aquele vento minuano, sabe? No nosso Rio Grande, velho. Mas antes que, antes que a gurizada ache que eu vim aqui para surfar, pra trabalho. eu trabalho. Não
2: vim aqui <risos> só
1: have fun.
2: <risos> Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E eu falando aqui de Forno Alegre. <risos>
0: <risos> Literalmente, né? Bom, muito bem, hoje a gente vai conversar com um cara aí muito especial, uma pessoa que tá na nossa lista aí de, de podcast faz muito tempo, então hoje vai sair finalmente a nossa conversa com o engenheiro agrônomo, doutor em ciências animais, especialista em pastagens, doutor Bruno Pedreira. Ele fala aqui do Kansas, né? o melhor estado aqui dos Estados Unidos, ele é professor extensionista, tem anos de experiência na área de pastagens, bovinocultura, cultura, é, passando por algumas universidades e também é, pela nossa é querida Embrapa, lá no Brasil, até chegar aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos começar logo, sem mais delongas. Doutor Pedreira, muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: Olá, meus amigos, muito bom estar aqui com vocês hoje, poder conversar com essa turma toda.
0: Muito bom. Saudações feitas, fique ligado, já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast. Fique agora com o AgroConnection Podcast.
2: Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta. Doutor Pedreira, o Bruno, como é que a gente vai? Aqui o convidado tem a preferência, né? A gente fala como quiser, não tem problema.
3: A gente, a gente vai de Bruno como sempre.
0: Bruno, Então vamos lá. Como sempre, de praxe aqui, é, Bruno, no AgroConnection, a gente spread no início para o convidado falar sobre a sua história. A gente tem um momento nosso, senta que lá vem história. Conta para nós como foi é, toda a tua carreira até você chegar, sair da Embrapa, fazer a transição para uma universidade americana. Quanto para nós, como é que foi aí essa, essa tua carreira?
3: Bom, vamos fazer isso rapidinho. Então, ah, eu sou nascido na Bahia, né? Em família de pecuarista, quinta geração de pecuarista lá em casa. Daí o interesse pela agronomia. Família mais interessada na pecuária e eu mais no solo e na planta. Acabei de fazer agronomia na Universidade Federal de Lavras. De lá fui fazer minha pós-graduação em Trescaba, na nossa gloriosa Exalc. Passei lá mestrado, doutorado e pós-doutorado. com Professor Pedreira. Abrindo planta de cima embaixo, aprendendo um pouquinho de fisiologia, de modelagem, nutrição, adubação. E acabei indo parar na Embrapa em 2010, né? Lá se vão há alguns anos isso. Qual que é o apelido de Exalc? Que mal ele pergunta? Não, não tem, não tem. Porque quando você faz pós-graduação, eles não botam Ah, da pós não
1: tem, né? Não tem, não, não, é verdade. E aqui, todos os tudo se chama de um nome diferente.
3: É, não. É, sempre <risos> tem, né? A minha, a minha carreira lá é de pós E de lá eu fui para Embrapa Na Embrapa e Sinop, Mato Grosso A Embrapa não existia Naquela ocasião em Sinop A unidade tinha sido recém é, é, Confirmada, né, de que seria montada Eu cheguei em Sinop num prédio alugado E acompanhei A construção do prédio, né, eu brincava com os amigos né, Que a gente sabia onde os canos passavam Onde os fios estavam <risos> eu, Toda vez que dava um problema no campo lá Um bebedouro não boi daquele estourava A gente sabia onde estava o encanamento Que a gente estava lá botando aquele negócio então, para mim foi, um, foi uma, um aprendizado muito grande poder instalar uma empresa como a Embrapa num lugar como o Mato Grosso, que é uma potência sem fim de produção agrícola, foi... É... Eu tenho certeza de que eu aprendi muito na UFA e na Exalc, mas o que eu aprendi no Mato Grosso foi um negócio impressionante. Você poder ter o dia a dia de quem abriu um lugar e fez dele ser a potência agrícola que é, foi de fato a minha grande escola da extensão, a minha grande escola do produtor, de saber como é que de fato você conecta o que a universidade produz e o que o campo de fato precisa para mudar a vida daqueles produtores que lá estão. E acho que lá é onde nasce o extensionista em mim, né? Como você me apresentou no começo aí como professor extensionista. Eu acho que a universidade faz um grande trabalho em fazer a gente um grande acadêmico. Eu acho que isso eu, eu saí é, vestido no manto do meu doutorado da USP e quando eu cheguei em Sinop eu tive que desvestir esse manto e entender o que de fato era a necessidade do produtor. A Embrapa é uma empresa que cobra isso muito da gente, né, de que a pesquisa tem que ser aplicada, o resultado tem que ser aplicado, aquilo tem que mudar a vida de alguém. E lá eu tive da grata satisfação de trabalhar por quase quase 11 anos com um grupo de amigos que, que lá deixei, com produtores que ainda hoje me conecto de alguma forma, nunca me desconectei totalmente do Mato Grosso. Tive a oportunidade de ajudar a fundar lá o curso de isotecnia de junto à Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, curso de pós-graduação, né, mestrado em isotecnia, onde orientei e oriento até hoje, ainda tenho duas orientadas lá finalizando as dissertações. Então, eu, eu, foi muito bom, foi muito bom. Eu não tenho um pingo de, 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 de remorso de nada de ter ido para Mato Grosso para o Sinop, muito pelo contrário, foi uma grande, uma grande escola para mim ter tido a oportunidade de ter passado uma década da minha vida naquele lugar.
1: Acho que é interessante esse teu comentário, só fazendo uma um ponte aqui, a gente teve um convidado, talvez tu até conheça ele, o Leandro Bortolom, a gente entrevistou ele ano passado, ele teve uma história bem semelhante a ti. Pensei na mesma coisa. É, exato, ele desbravou, né, só que no caso dele foi o Tocantins, Tocantins. se eu não, não esteja enganado, né, é. ele também participou de um projeto muito bonito, e, e aí depois a gente vai ter a oportunidade de falar, eu imagino aqui, mas passou uma temporada de também longa fazendo esse trabalho com produtores, teve muito também muito orgulho do que fez. E é engraçado, né? Que não sei se vocês também ouvem isso, mas eu às vezes ouço muito o agrônomo recém-formado que não quer ir para regiões mais remotas. E eu nem sei se Sinop dá para dizer que é remoto, né? Mas tem esse sentimento e eu acho muito legal tu, tu trazer essa experiência é, de um lugar que nem tanta gente quer ir e que tu fez a diferença lá, sabe?
3: É, é. Sinop é longe, né? Se você quiser comparar com o resto. Né? eu tava em, eu, eu tinha morado entre lavras piracicaba a família da esposa do interior de São Paulo mas eu já vinha da Bahia então para mim longe é um lugar que não existe né eu continuo andando pelo <risos> mundo então na hora que apareceu a oportunidade para Sinop eu fui pro Google para saber onde era não sabia onde estava Sinop no mapa, né fui procurar onde que tava e 28 29 anos de idade um doutorado pronto tinha que trabalhar tinha que fazer alguma coisa da vida e fui lá e eu vou eu eu, eu sou eu sou eu sou do tipo Alexandre que vai pagar para ver e eu fui para Sinop a minha meta comigo mesmo era o seguinte, eu vou lá, se assim, daqui um ano, dois eu descobri que não é bom, eu vou procurar outro lugar para ir. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi muito bom. Poder poder conversar com gente que botou a floresta no chão e transformou um lugar que não tinha nada numa cidade, e que transformou uma cidade numa indústria e uma indústria numa agricultura daquele tamanho que a gente tem. As histórias que eu pude vivenciar, as experiências que eu pude compartilhar são... São, são, são marcantes pra mim. Eu tenho vários produtores lá que eu tenho vontade de voltar pra conversar com eles de novo. Porque não é, não é pouca gente que faz daquele jeito. Não é muita gente que faz daquele jeito, não.
0: É muito interessante que dá pra, dá pra perceber um traço de personalidade. Tu é, tu é literalmente desbravador mesmo. Tu não tem medo, não <risos> vai, né, cara? A gente vai falar mais sobre isso do onde é que tu tá agora, mas isso é muito interessante. Pedreiro é com ele, né? Pioneiro, né, cara? Pioneiro, literalmente.
3: <risos> Eu, eu, gosto de dizer pra minha, eu gosto de dizer pra minha mãe que eu nunca fiz planos de ter saído da Bahia, mas depois que eu saí eu nunca mais fiz planos de voltar. Então eu, eu acho que a vida é para frente, a gente tem que ir para onde a gente acha que vai ficar um pouco melhor e daí a gente muda, né? E fazendo a transição do que você me perguntou para contar, como é que foi a transição né, da Embrapa para cá, foi um pouco disso. Eu acho que eu tava bem lá, a coisa estava funcionando, um grupo de pesquisa bacana trabalhando, e eu vim fazer um, um, um programa que tem na Embrapa que chama é, Cientista Visitante. E eu voltei para a Flórida, onde eu tinha feito um pedaço do meu doutorado antes de entrar na Embrapa e trabalhei lá com, com, com o Lind Sollenberger por mais um ano. E aí começou, o coração começou a me pedir um desafio novo, sabe? Quando você vai para um lugar novo, sim, a gente sente essa, essa vontade. E aí deu certo, eu apliquei para a posição aqui né, da, da universidade que me fez a, a, a oferta para trabalhar com eles e eu voltei. Voltei para cá. Em definitivo, em abril de 2021, depois da Covid, né? Naquela loucura ali, o mundo fechado, tudo difícil, mas. A gente passou por ela, entramos lá numa numa autorização especial, inclusive, para vir de lá para cá, naquela ocasião não tinha consulado aberto, não tinha nada. E deu certo, começamos a trabalhar na Case State, uh, numa posição um pouco mais ampla do que que eu tinha no Embrapa, né? Na Embrapa era uma posição bem focada em forragem, mas como eu estava lá trabalhando por 10 anos com sistemas integrados, com lavoura pecuária e floresta, a pedida aqui era que eu também fizesse mais ou menos a mesma coisa, que a, fo a forragem, seria a base do meu trabalho, mas que os sistemas de cropping systems também entrariam então entrou aí milho, soja, trigo vem para dentro dessa discussão desses sistemas de produção que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é, eu acho que essa é uma das coisas que eu inclusive converso com os meus, meus antigos professores lá no Brasil eu acho que a gente não tem na universidade ninguém que ensine sistemas de produção você vai aprender soja, você vai aprender milho você vai aprender planta daninha, você vai aprender solo e é um monte de caixinha, e a gente mergulha nessas caixinhas, vai para aquele submundo daquele professor lá que ensina você tudo sobre aquilo e na hora que você pega o seu diploma e vai para o mundo aí fora, você não sabe o que faz com aquilo dentro de cada caixinha não acha só as caixinhas né Exato, exato. As caixinhas precisam ser abertas ao mesmo tempo e a gente precisa tirar um pedacinho de cada uma delas e juntar o quebra-cabeça. Quando eu cheguei em Sinop para trabalhar e o meu primeiro chefe lá falou para mim que eu ia trabalhar com sistemas de produção de forragem, eu tinha uma dificuldade tremenda de entender o que ele estava falando para mim. E eu voltei para a Exalc, eu voltei para os meus mentores lá e disse eu preciso que vocês me expliquem o que é sistema de produção, porque eu estou fazendo lá e não estou achando que está bom. E aí foi que eu comecei a construir, para mim, o meu conceito de sistema de produção, né? que é tentar botar as coisas juntas. Eu não posso só sentar para conversar com o meu produtor aqui no Sinop, em qualquer lugar do mundo e tratar com ele de adubação sem que a gente entenda o que tem no solo sem que eu entenda o quanto que essa forragem que eu tô adubando vai crescer para onde quando e quando eu vou colher e que taxa de adotação que eu vou usar e que boi que vai consumir e quando é que a picanha vai ficar pronta porque <risos> não é só botar <risos> o no pasto, percebe que assim é, é absolutamente conectada de cabo a rápido, então isso para mim é leitura de sistema, eu acho que isso foi o meu maior desafio em Mato Grosso foi descer do meu manto da forragem, que era o que eu carregava, e dizer: não, eu vou entender para além disso, nem que seja um pouquinho para poder ter uma conversa mais ampla. E foi o que me trouxe para cá. A, a vaga aqui era uma vaga de sistema de produção, uma vaga mais aberta, uma vaga que eu não tinha, eu não tenho né obrigação de, de ensino, eu só tenho obrigações de pesquisa e extensão então eu preciso trabalhar nos 25 counties do South East Kansas né, do, do sudeste aqui do Kansas trabalhando com os produtores e resolvendo os problemas que existirem dentro dos sistemas de forragem, milho e soja botando eles juntos e fazendo com que no final do dia a gente produza o que interessa, né, que é real ou dólar, dependendo de onde você está então acho que essa é a, esse é o meu desafio aqui, essa foi um, essa é um pouquinho da minha história, assim, de como eu de onde eu saí, como eu vim parar, aqui onde eu estou hoje muito bacana, e
1: entrando então né, nessa parte técnica que a gente vai falar bastante aqui hoje, né, primeiramente parabéns pela trajetória novamente, aí foi muito legal ouvir a tua experiência de, de graduação, pós-graduação em, em, na Embrapa, posteriormente vindo então para o estado do Kansas, pela Universidade Estadual do Kansas, e a gente viu que, que hoje tu é o chair elect, ou, ou, ou o presidente eleito da divisão, C6 aí da Crop Society, da Crop Science Society of America, né, Que seria então a, a divisão que trata de forragens e, e pastagens. Aí tu me corriges se eu estiver errado, tô traduzindo aqui. Uh, e, e a gente viu também que nos últimos três anos essa, essa sociedade, né, Essa comunidade dentro da sociedade, ela tem sido liderada por brasileiros, o que é um grande orgulho para nós aí, que pesquisadores brasileiros, né, Em geral, que, que estamos aqui nos Estados Unidos. Uh, a pergunta que a gente tem pra ti, até inclusive o anterior é o Marcelo Valau, que esteve aqui conosco há um mês e meio atrás, né, Declamou uns versos. Eu vi que tu tem um, um violão aí uma dessas, nós vamos pedir pra te cantar. Tem gente, um gaúcho não. lá atrás, né, o cara, <risos> ó,
0: ó, tem um gaúcho é. lá no quadro, ó. Tem, 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 <risos> vermelho,
1: ó. É. Tem
0: maragato, é. Maragato, bicho, velho.
1: <risos> Mas, Bruno, voltando pra a pergunta, né, dentro dessa questão da sociedade americana, é, o que que... O que, que tem sido discutido né, nessa comunidade de vocês, tecnicamente, uh, e para onde está indo os rumos desse desse tema, né, que de, de forragens e pastagens dentro do, dos Estados Unidos ou mais da tua região, né, como
3: tu domina bem aí? Bom, não muito bom, Alexandre. É, é, acho que é importante a gente compartilhar isso, que é uma coisa que eu também gostaria de ver mais no Brasil, né? A gente ser mais organizado enquanto sociedade. Eu lá fui membro da Sociedade Brasileira de Zootecnia, participei da diretoria com os colegas, fiz Fiz, fiz voz lá com alguns presidentes tentando mudar algumas coisas e acho que a gente ainda é pouco organizado nesse sentido no Brasil, aqui os caras são muito mais organizados em relação a isso, né, sociedade e trabalho tem um peso muito mais forte, a universidade pede a gente para estar tá lá, né, é diferente do Brasil, não existe essa cobrança, ninguém nunca me pediu na Embrapa que eu fosse parte de sociedade nenhuma, aqui é uma das coisas que o meu chefe do departamento pergunta todo ano para que sociedade eu trabalho e, e o quanto eu participo com eles, então logo que eu cheguei que, bom, eu sou, primeiro eu sou sócio da, da Sociedade Americana de Agronomia há mais de 10 anos, desde que eu entrei no Embrapa eu, eu, eu nunca eu sempre fui sócio da brasileira de zootecnia e da americana Olha de só. agronomia porque o Capim está no meio desse negócio né no Brasil a gente está sempre no departamento de zootecnia e Brasil está departamento de agronomia então eu tenho 11, 12 anos já de, de sociedade americana também isso e me juntei aqui e a C6 é o reduto de brazucas, né como você colocou aí, o Valau é, é presidente esse ano, eu sou o presidente eleito. Ano passado era o Alex Rocatelli aqui no Oklahoma. E a gente já tem uma sequência de brasileiros lá trabalhando com a sociedade. Que a ideia é realmente discutir o que está que sendo feito na vanguarda da forja de cultura nesse, 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 nessa seara de, de pesquisa, né? Esse seria o lado mais pesquisa da minha carreira. E para mim é sem dúvida nenhuma a semana mais importante do ano, a gente vai para o evento todo ano, todo mundo está lá na C6, são três dias juntos a gente tem uma sessão de, 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 de business mini, né, como a gente chama onde se discute a sociedade em si dentro da carteira da C6 Normalmente, a gente tem duas ou três sessões onde os estudantes têm competição de PhD estudantes de student doutorado, tem uma competição de pôster com os alunos de mestrado. Então, é o um lugar onde você leva o seu aluno que está fazendo a coisa mais recente. O seu aluno de doutorado vai ter a oportunidade de fazer uma apresentação oral disputar um prêmio com quem está fazendo isso no resto do país inteiro. Então, isso cria para a gente network, essas pessoas se relacionam. Isso cria para gente o entendimento do que o outro, que é o seu par, está fazendo na vanguarda, e a gente finaliza normalmente o evento com um ou dois simpósios, com temas específicos discutidos por um grupo de pessoas. Então, essa semana, inclusive, eu estava com o Valal em reunião, como o elect é quase como um vice do presidente, né? então a gente discutindo o que, que vai fazer para esse ano, e já discutindo o que vai fazer para o outro ano, quando eu serei o presidente. Então, os temas já vão se amarrando de uma forma que você cria continuidade. Hoje o que a gente mais tem falado, e acho que é o que vai ser a, a pegada desse ano agora, em São Luís, inclusive, o evento uhum. vai ser em São Luís, vai ser a tentativa de entender sistemas mais sustentáveis, trazendo um pouco de cover crop, da matéria orgânica. E uma coisa que a gente quer entender, e já tem gente estudando isso bem na frente aqui, é qual é o papel do pastejo nas culturas. Que quando a gente fala do futuro, a gente fala de incorporar matéria orgânica, a gente fala de melhorar os sistemas de produção, a gente tem discutido bastante a coisa da, da cover crop, né? Da cultura de cobertura. Mas se ela vier sem, sem ser cash crop de alguma forma, se ela, se ela não trouxer grana pro processo, em muitos dos sistemas é difícil você convencer o produtor que, é que ele entre apenas na cultura de cobertura pelo simples fato de que ele vai aumentar a matéria orgânica, né? Discutir entre entre doutores, isso é muito simples, a gente entende o benefício disso no longo prazo, você consegue ver o solo aumentando em matéria orgânica, isso deixa as plantas mais resilientes, a minha chance de ter um problema com seca é menor, eu, por outro lado, eu posso ter eu vou ter também menos planta daninha, mas por outro lado eu posso ter mais problema com doença, eu posso ter quebra de doença, Jesus, as palavras já estão vindo em inglês na minha cabeça eu botei quebra de produtividade em, algumas, em alguns momentos então existem, existem prós e contras nesse processo de apenas partir com a cor a minha experiência na Embrapa, e aí já amarrando a CC na Embrapa com você, já estou, né, extensionista é assim, a gente vai embora conversando e a coisa vai vindo a, a minha experiência lá na Embrapa com, com as culturas de cobertura era que toda vez que a gente conseguia fazer pastejo era muito simples de convencer todo o resto que eu estava fazendo grana com aquele processo eu não estava só com uma área onde o capim estava crescendo ou é seja qual for a combinação de cover crops que estavam lá e aquelas plantas estavam crescendo a gente gerava 5, 6, 8, 10 arrobas de produtividade naquele hectare então acho que essa vai ser a discussão da nossa próxima reunião na C6, onde vai estar tá lá todo mundo que está trabalhando com forragem estando ou não na interface mais forte com a agricultura como a que eu estou tentando fazer aqui no Câncer, sabe? Ah, nesse ano passado a gente já discutiu um pouco de big data, como é que a gente maneja números em maior quantidade. E uma outra coisa que está na discussão lá de se vai vir ou não para a reunião desse ano é, por exemplo, o uso de... É, agric... é pecuária de precisão, né, que é o nosso caso lá, na, na área de forragem. Como é que eu estimo biomassa, como é que nós vamos usar drone se dá para fazer alguma coisa que já estime já estimule valor nutritivo, por exemplo, eu, eu acho que dá para gente usar a drone como uma ferramenta muito bacana nas áreas de pastagem. Eu já comprei dois para mim esse ano. Estou trazendo um aluno do Brasil para me ajudar aqui com os com os algoritmos. Tem um, um menino lá muito bem treinado vindo trabalhar comigo. Então e, e tem isso, né? Ah, o Salzinho não está muito na frente. Não, eu estou trazendo um cara do Brasil para me ajudar no meu programa para fazer com que a coisa que decode também então acho que essas são as, essas, esses seriam os temas que a gente está discutindo lá que são hoje vanguarda aqui do processo é como é que eu transformo grazing dentro das minhas áreas de né, eu trago pastejo para as minhas áreas de agricultura para de fato bancar uma sustentabilidade com lucro e monitorar isso via satélite via drone, seja lá o que for Eu acho que esse é o próximo passo para nós
0: nossa, que interessante isso. Ah. Isso, isso. Isso é interessante porque tu falou das caixinhas, né? Isso é literalmente vocês estão propondo numa reunião conectar as caixinhas, né? E, e eu vejo muito isso. Eu fui fazer umas, umas, umas disciplinas aqui no departamento de geografia, que era mais sobre censuramento remoto e análises espaciais. E, e eu achei interessante de ver que tinha alunos da agronomia, e não eram poucos, assim, interessados em fazer também, né? Trazer esse aprendizado e conectar as coisas. E aí eu descobri que tinha alunos da geografia trabalhando com professores é, da agronomia, então tentando fazer essa conexão e o Bruno comentasse agora tá trazendo um, um brasileiro para trabalhar com isso e linkar isso com as pastagens, né? Acho que a multidisciplinaridade ela tá, ela tá a todo vapor, né? Está mais quente do que nunca hoje né? na, na academia e também na indústria. É,
2: e é muito óbvio isso, né? Tanto que é só a gente escutar aí o episódio que a gente gravou recentemente com o Denardim, falando sobre integração lavoura pecuária e ele trouxe também essa mesma questão da, da necessidade do, do profissional que está se formando entender os mais diversos assuntos e conseguir integrar eles. Essa é a grande dificuldade. Como é que a gente vai fazer para formar né, um profissional que seja capaz de entender sobre a produção animal, entender sobre a produção de plantas, solo, né? Isso é isso é um super desafio. E aproveitando, né, que você já tem bastante experiência aí na área. Como é que é está a situação atual né, uh, dos, dos sistemas de integração, lavoura pecuária nos Estados Unidos? Já tem alguma adoção? Qual é a percepção por parte dos agricultores, dos fazendeiros? Qual é a, a adoção é, por parte deles dos sistemas de integração lavoura-pecuária.
3: Eu, eu, sinto, eu sinto como se eu estivesse em Mato Grosso há 10 anos atrás. É o, é o meu sentimento. sabe? Quando a Embrapa chegou lá, a gente conversava sobre como a gente ia fazer para convencer eles a, a mudar. né? A Embrapa Agrocivo Pastoril foi montada lá exatamente para isso. Para discutir a integração. Eu sinto que hoje a gente está aqui no mesmo pé que eu estava lá 10 anos atrás. Então, existem produtores que já têm as duas cores. Você vai chegar aqui e vai achar um produtor que faz soja, milho e trigo. Ele também faz feno, ele também tem uma vaca, ele faz uma recria e tal. Mas essas coisas não estão, de fato, integradas. Elas elas rodam lá. Mas eu ainda não vejo, como eu via já no final da minha da minha passagem pela Embrapa em Mato Grosso, pecuaristas fazendo a conta do sistema de produção como um todo, dizendo, não, daqui três anos isso aqui vai ser pasto. Não, daqui cinco anos eu preciso voltar com a soja a minha cover crop aqui tem um sentimento de, nesse local eu preciso descompactar solo, eu sei, não vou fazer pastejo nisso. É, tô tomando essa decisão pensada, sabe? Aqui não, aqui eu tenho que dar de comer as minhas vacas, eu tô aumentando a minha taxa de dotação, vai faltar pasto, porque eu tô também fazendo soja. Então, depois dessa soja que precisa entrar, entrar algum tipo de cultura de cobertura que vai me ajudar a trazer os animais durante o inverno, eu vou passar aqui. Eu, eu acho que falta isso aí, mas eu acho que já existe o um entendimento eu acho que já existe a, a perspectiva da necessidade, né, e do quanto isso pode agregar de valor dentro do sistema de produção. Então, é só uma questão de tempo, é só uma questão da gente apresentar os resultados, é só uma questão de a gente, já já existem assim, você encontra um ou outro produtor que já é ponta, né, o cara que é pioneiro está em todo lugar, ele já ouviu, ele já sacou, ele já entendeu que pode ser que a produtividade dele, normalmente, no primeiro ano, pode ser até que não diminua. No primeiro, segundo ano, ele vai balançar o sistema, vai ajustar ele de novo e aí a coisa decola do jeito que ele gosta. Então, o que eu estou tentando fazer nesse momento é identificar essas pessoas. Eu acho que faz parte do serviço de um extensionista, seja ele em que, né, em que hierarquia ele esteja, de agente de, de, de extensão a professor da universidade, a dean de extensão faz parte do serviço identificar líderes nesse processo, identificar pessoas que a comunidade ouve identificar produtores que de fato trabalham pelo exemplo e vivem naquele negócio e aí você acha essas pessoas e a gente amarra eles na universidade, na instituição que você trabalha seja lá o que for, monta um projeto junto com esse cara e ele passa a disseminar o que eu chamo de inveja boa e aí a vizinhança toda fala, cara, o que está que acontecendo ali naquele lugar? E ele vem pro seu dia de campo, nem que seja por curiosidade, para saber o que, que aquele doido lá tá fazendo que ele acha que ele é um doido, né? Assim, ele paga de doido no momento. E daqui a pouco ele começa a deixar de ser doido e a turma entende que ele tá ganhando dinheiro e a turma entende que ele só tá olhando o sistema de uma maneira diferente. Então, poder colocar essas coisas juntos dentro da mesma propriedade é... é é desafiador, né? a gente sabe disso, vocês já estiveram aqui com outras pessoas, eu, eu, eu fiz sistemas integrados, por, tenho feito sistemas integrados por algum tempo. Então esse é o grande desafio, é achar alguém que esteja de fato de, de porta aberta para deixar com que a gente, junto com ele, cometa certos erros. E aí tem um papel grande da universidade nesse, nesse sentido, como tive da Embrapa lá no Brasil, que é de a gente ter os experimentos, né? a, a, a coisa primária dentro. Né? Nós estamos aqui sendo pago com dinheiro dele próprio, né? isso aqui é dinheiro público. Então você erra um pouco mais aqui, traz para ele o que você acha que vai funcionar lá, mas ainda assim vão haver erros no caminho, né? não está pronto. É diferente de como a gente falar, por exemplo, de adubação. Você vai abrir aí 200 livros de adubação, todo mundo sabe onde o nitrogênio está, para onde o nitrogênio foi, da onde o nitrogênio veio. Na hora que você junta duas, três culturas que nunca tiveram juntas, ou você rotaciona com plantas que nunca foram rotacionadas, ou no meu caso lá que a gente ainda plantava árvore dentro da de uma lavoura de soja, você, você tem uma expectativa do que vai acontecer. Às vezes você sabe que esse negócio vai dar errado. Mas você precisa saber o quanto vai dar errado para ver o quanto é possível fazer aquilo dar certo. Então, esse é o preço que a gente paga em escala menor. Na hora que você vai identificando o que faz, leva para frente. Então, eu acho que aqui existe. Acho não. Existe, já tem. O sistema de rotação é milho, trigo, soja e vazio. É o sistema padrão deles. Nesse vazio tem entrado alguma coisa de cultura de cobertura de inverno. E você já tem alguns produtores com essa leitura um pouco mais aberta que estão dispostos a abrir um talhão ou outro da fazenda para culturas de cobertura de verão, certo? Aí o Carlos, inclusive, me ajuda mais do que eu posso dar, que ele está aqui no Kansas há mais tempo do que eu, posso dar né, exemplos disso que ele tem vivido. Mas você já encontra tudo isso. O que eu sinto falta da experiência que eu já trago comigo de Mato Grosso é que, às vezes, eu chego lá e o cara tem essa cultura de cobertura de verão e não tem cerca. E aí aquilo me dá uma angústia sem fim, porque eu queria ver, sabe, 100 bois rodando dentro daquele negócio para comer aquele negócio e, e transformar aquilo, de fato, em alguma coisa que ele materializa o ganho dele. Não só o ganho filosófico, né? Porque acho que detrás das cover crops hoje tem um ganho filosófico grande da sustentabilidade e que eu abraço isso do fundo do meu coração. Eu acho que a gente tem que estar tá em busca disso tudo mesmo. Nós temos que deixar para os nossos filhos um sistema de produção melhor do que o que a gente encontrou, mas a gente precisa achar um jeito de achar o produtor, a, de ajudar o produtor a pagar essa conta e, e chegar lá.
2: E deve ser um super desafio para ti também, por mais que você tenha uma ampla experiência de anos na Embrapa, não é uma receita que você copia do cerrado não, brasileiro não. e leva para aí. Não. E daí como é que é lidar com isso, né, nessa diferença climática, edafoclimática, dá para dizer, né? É, deve ser bem deve ser complicado, porque.
3: Eu gosto de dizer que o, a, o, o bom da experiência é você ter cometido os erros do passado, né? Assim, eu, o quanto que, eu não sou um cara velho, não, viu? Eu sou um cara aprendendo, não sei de nada, não sei se ficam dizendo aí que eu é sou experiência eu só estou aprendendo. Ah, é, é, Mas eu também humilde. não estou chamando você de velho né? Pioneiro e humilde agora. Uma das coisas que eu faço muito aqui, que eu faço muito aqui, é ligar para os meus agentes de extensão. Que são os caras com que eu mais trabalho. Esses caras nasceram e se criaram aqui, sabe? Esses caras sabem porque planta no dia que planta, eles sabem porque colhe no dia que colhe. Eu tenho uma noção de como essas coisas acontecem. Mas eu nunca tinha vivido um inverno na minha vida. Você imagina, um baiano criado em, em, em Salvador que foi embora para Minas Gerais e São Paulo. O lugar mais frio que eu tinha na vida era na Flórida. Então, Fez menos 14 hoje por aqui. Depois é, hoje é o dia menos 16 aqui. Né? O cara precisa aprender a lidar com uma vida nova. Então toda vez que eu tô Rafael, assim nessa nesse sentimento de que eu não tô conectando os pontos, eu ligo para os caras que tá e se criaram aqui. E, e tenho essa conversa que nós estamos tendo aqui com eles. Falei, cara, e se eu fizer assim, o que você acha que acontece? e se eu fizer assado, o que, que você acha que acontece? E se a gente tentar dessa forma, você acha que é muita loucura tentar, ah, Bruno, ninguém nunca fez isso, digo, Mas ninguém nunca fez porque você acha que não funciona ou ninguém nunca fez porque você acha que ninguém nunca fez? Ah, não, eu acho que ninguém nunca fez porque ninguém nunca fez. Então, vamos botar e ver o que acontece, sabe? É, e faz parte disso, e a gente precisa respeitar muito mais do que os diplomas que a gente carrega, é respeitar a história das pessoas que aqui é estão eles abriram esse negócio, eles, as fazendas aqui estão aqui há 300 anos, 400 anos é diferente da minha experiência em Mato Grosso que as fazendas tinham sido abertas há 30 anos eu cheguei lá, a turma estava abrindo ainda né? ainda tem, com, com, mesmo com a mudança do código florestal, você ainda tem fazendas em Mato Grosso hoje que podem ter abertura de terra legal, e você ainda tem isso acontecendo então a gente não conhece o bioma a gente não entende das interações da climáticas que estão acontecendo naquele negócio. Tem uma noção, a gente, não entende. que lá está sendo estudado há 20, 30 anos. Aqui não, a gente é. tem número de 200, 300 anos. A universidade está aqui há cento e tantos anos. É diferente a consolidação. Bom, contraponto. Exato, exato. Você conversa com esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo, eles conversam com os... Você pode discordar deles, eu discordo de muitas coisas que eles fazem, mas eles têm um ponto de por que eles estão fazendo. Então é, é muito bom, juntar tudo isso tem sido uma experiência muito rica, sabe? É, é, é recomeçar, de fato. Você comentou, né,
0: Bruno, sobre a, a, a questão do produtor entender é, sobre esse, como tem aquela questão filosófica da, da plancha de cobertura e por aí vai. E eu tive uma experiência extremamente recente, foi em, em 2000 e... Eu vou colocar em contexto isso, em 2018, talvez. Eu fui num, num evento que tem aqui no Cansa sempre, que é uma associação de produtores com pessoas da indústria, eu vou falar indústria menor, não, não multinacionais, né? Vão com indústrias mais locais, vendedor de semente e por aí vai, e, e naquele ano foi extremamente plano de cobertura, a gente precisa colocar plantas de cobertura por, por, por A, por B, por C, e aí veio a questão de hemp, né? que é a, 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 a cannabis, né? a gente, cânimo. o cânhamo, que a gente chama o cânhamo industrial, e, e tem que colocar nabo, e tem que colocar é, trevo, e tem que fixar nitrogênio, e, e era muita filosofia, era muito, é, era muito testemunho de que é por que precisa colocar. E aí eu fiquei sem 19, fiquei sem em 20, em 21, e esse ano eu voltei para essa mesa conferência, que, assim, dá para se dizer que cientificamente ela não existe, porque ela é, como eu falei, feita de produtores por. É, é, vendedores locais, então você percebe que tem muita coisa que a gente já conhece na ciência que as pessoas lá não acreditam não dão bola e esse ano não se falava mais porque eu preciso colocar a planta de cobertura esse ano era muito interessante ver que todo mundo falava não o que importa é, é o lucro no final da safra e aí você já começa a falar um pouco mais de sistemas integrados de que tu vai colocar uma planta de cobertura no verão se você não é um apaixonado apenas e exclusivamente para fazer um pastejo no verão, porque senão não se paga e por aí vai. Então, são ondas que vão mudando, né? Então, lá, 18 tinha aquela toda parte filosófica, hoje não. Precisa é, fazer dinheiro também, né? Então, as ondas elas, elas vão mudando e o produtor vem mudando junto com isso, né?
3: E, e, e eu penso o seguinte, a partir do momento que o produtor está pagando aquela tecnologia que a gente está tentando implementar para ele, por que ele não vai usar? Esse é o ponto. Uma coisa é você tentar vender uma tecnologia para o produtor pelo simples apelo filosófico. A outra é vender exatamente a mesma tecnologia. Nós não mudamos, nós continuamos conversando sobre culturas e cobertura certo? Que é o gancho da lavoura para vir para a pecuária. Eu só quero mudar o jeito de vender isso. Eu só quero que ele entenda de que ele agora usa aquela planta e ele também pasteja e ele também ganha matéria orgânica e ele também faz, fica mais resiliente e ele também fica sustentável, mas ele faz dinheiro no final. E aí a coisa funciona. Você chegou a ver, Bruno... Adicionar.
1: E... Vai, vai, Alexandre, vai. E, Carlos, para adicionar no ponto da questão da cultura de cobertura, uh, o próprio mercado de carbono, né, que a gente tem trabalhado muito dentro da indústria, ele ainda exclui muito o animal do sistema. Bruno, talvez tu possa me ajudar aqui. Mas o que, que acontece? Ainda é muito limitado uh, os ganhos dentro desse mercado. Né? O pessoal ainda não insere o animal na questão... De, de, de quanto esse animal pode agregar no sistema e não deixam o produtor fazer esse grazing, né, fazer esse pastoreio de culturas de cobertura, porque querem que essa cultura cresça o máximo possível para fixar através da fotossíntese carbono no solo. Quando a gente deveria, na verdade, em a tal as duas coisas juntas e todas as gavetas que o Bruno falou né, naquele caos Exato. anterior dele. E, e eu acho que a gente está tá perdendo o bonde aí.
3: Exato. E se, e se você pensar que isso, isso não é diretamente aplicado para as folhas largas ou para as anuais, vamos dizer assim. Mas todas essas culturas de cobertura que são graminhas de alguma forma, toda vez que a gente pasteja essas plantas, o que a gente vê é um perfilamento maior um desenvolvimento de sistema radicular mais acelerado e não há perdas de carbono nesse processo. Então, de fato, a gente precisa de mais números na literatura que ajudem a gente a compor isso. né? Quando eu saí de Sinópolis, eu estava começando a trabalhar com os consórcios. Não só ter folhas largas ou você ter só uma um crotalária ou um nabo. Não, mas essas coisas juntas elas vão trazer para nós um pool diferente de plantas Lá a gente sempre mantinha alguma das braquiárias dentro do processo, porque era a planta que de fato botava carbono no sistema. O incremento de matéria orgânica era sempre muito alto quando você traz uma graminha para dentro desse mix. Mas a gente precisa entender isso mais e entender de fato, e hoje está farto na literatura, a capacidade que essas plantas forrageiras têm tido de acumular carbono no solo, a capacidade que a gente tem de fazer mais dinheiro a partir do momento que a gente pasteja essas plantas no solo. O, que, o grande desafio é mudar... Um pouquinho, data de plantio, ajustar a data de plantio e colheita para você começar a fazer isso de uma maneira melhor. Não dá para querer não mexer no milho, na soja, e achar que você vai fazer uma cover crop e aquilo vai continuar como era antes. Tá? Então, ou você flexibiliza isso, ou não adianta. Adianta eu ter uma cultura de inverno, por exemplo, como a gente está aqui a menos 15 hoje, e eu vou plantar milho. E a turma fica esperando dar 50 Fahrenheit aqui para plantar milho, certo? Isso vai acontecer na minha região aqui a partir de 23 de março, 25 de março. Cover crop nenhuma vai ter se desenvolvido em 23 de março. Então, se eu puder mexer um pouquinho a minha data de plantio de milho e trazer ela talvez para a primeira, segunda semana de abril, que é onde a turma lá onde o carro está planta, talvez eu tenha dado para a minha, minha cultura de cobertura aqui mais três, quatro semanas de carbono no solo puro. Mas para isso eu preciso mudar um pouquinho a minha janela do milho. Aí tem que ver qual é o risco que eu corro lá na minha polinização para continuar, para não ter perdas na, na, na produtividade no final da cultura. Eu quero mudar isso na fazenda toda? Não. Mas eu acho que vão ter talhões na fazenda que estão precisando aumentar a matéria orgânica. E nesses talhões eu posso ser flexível e correr o risco de produzir um milho com produtividade um pouquinho menor, mas agregando matéria orgânica no processo. É, é o dinheiro no bolso, né? Percebe é que é só uma Aula questão. De, é, isso. É, é como uma mesa de áudio de som, que você tem muitos botões que você tem que né, remasterizar lá o som. É mais ou menos isso. A gente não vai mudar todas as faixas, a gente não vai só tocar um tipo de música, mas a gente tem que ajustar todos esses botõezinhos em cada talhão e fazer esse negócio se juntar de uma forma que a sustentabilidade brote junto com o dinheiro na conta.
0: Oh, isso é sensacional, isso aí é uma analogia para usar em palestra. É a mesa de DJ. Exato. É, você
3: precisa regular muita coisa para fazer a música tocar. Então é Não adianta só o cara achar que botou o cereal rye lá e resolver o problema, entendeu? Quando tem uma braquiária e agora acabou, a minha soja vai ser linda. Não, velho, tem muita coisa no processo.
1: O que é, o que é complicado aqui é convencer um produtor a dizer que oh, tu vai perder 5 10 bushel no, no milho, porque aqui o milho é rei, né? Corn skin, é. que nem eles é. são. E é. aí que entra ah. a dificuldade da gente... Conseguir atar esse sistema junto, né? E o produtor quer contar vantagem para cima
2: do vizinho, né? Dizer que ele produziu mais sempre.
0: <risos> e então... que plantou antes, né? Que foi o primeiro que começou a plantar.
3: Também tem gente isso. Né? No, no Brasil, o meu desafio é o contrário. Lá em Mato Grosso, o carro-chefe é a soja. Né? A gente, o milho é sempre segunda safra. Isso mudou um pouco nos últimos três anos. Mas nos, na década que eu trabalhei lá, era soja, soja, soja. se der certo, a gente faz milho. Inclusive, a turma plantava milho sem botar absolutamente nada a minha discussão era a seguinte eu chegava numa fazenda com essa mesma conversa que nós estamos tendo aqui e a resposta era exatamente a que você me disse, ah, mas vou, vou perder produtividade, como é que eu vou fazer o meu ponto é o seguinte, você tem uma fazenda lá que faz 65 sacas de soja de produtividade certo? Foi no do Mato Grosso lá é isso que você vai achar, 60, 65 sacas de soja de produtividade média a minha pergunta era, quanto custa o pacote é, que é o basal que ele vai comprar, semente, adubo fertiliz... é, 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 herbicida, fungicida tudo que ele precisa ah, custa 40 sacas o meu pacote. Custa 45 sacas o meu pacote. Ok. Quantos talhões você tem na sua fazenda que produz abaixo disso? Tem sempre. Tem sempre. Especialmente nas fazendas grandes. Tem talhões de 80 sacas, 90 sacas. E tem talhão de 35. Eu já entrei fazenda com talhão de 18. E o cara era um produtor de 65, 70 na média. Tem o fundo de fazenda, tem a beira do rio, tem um lugar de solo mais arenoso, tem um lugar onde o nematório é um grande desafio. Você tem tudo isso lá. Se você for hábil o suficiente para identificar nessa fazenda esses talhões que estão abaixo do custo, na maioria dos casos ele está de coração aberto para deixar você fazer um teste nessas áreas. E aí a gente entrava com ILP nessas áreas, botava a braquiária lá por dois anos, fazia ele fazer 12, 13, 15, 20 arrobas de boi para hectare por dois anos, muda a matéria orgânica, desaparece com um monte de problema que ele tinha de planta daninha, quebra todos os ciclos das doenças. No terceiro ano o cara volta com a soja lá e ele faz 65 sacos nela. E na hora que ele tira esse talhão fundo da fazenda, a fazenda dele sai de uma média de 65, no ano seguinte ela é 70, ela é 68. Não porque ele passou a produzir mais, mas porque ele tirou o talhão fundo. E nesse talhão fundo onde ele tava empatando, onde ele tava pagando pelo custo dele, basicamente porque ele estava fazendo uma compra maior, você migra essa, essa, esse seu custo para semente de capim e adubo para capim, e faz ele fazer lá, sei lá, 20 arrobas, 20, não vou falar em 20, vou falar em 10, 15 arrobas por hectare. A gente tinha fazenda fazendo muito mais do que isso lá e aí o cara começa a entender que ele, ele não tá perdendo, ele só deixou de produzir soja naquele lugar, que era de fato um desafio para ele, ele passou a produzir boi naquele lugar, com muito mais tranquilidade, e tá tendo algum ganho naquele processo o problema disso é o seguinte, se o cara nunca teve boi na vida, ele descobre que boi anda, ele descobre que boi bebe, ele descobre que <risos> boi precisa de pau, e aí vira uma decisão a fazer, entendeu? o cara não sabe o que faz com aquilo e aí você lembra para ele que precisa o capataz não é mais o mesmo, porque o cara que regula uma plantadeira, não entra no curral para dar uma vacina no boi, são poucos que fazem isso, e o cara que tá montado numa mula pegando um boi pelo laço para curar uma lixeira e você entrega uma dele de 2 milhões para ele, ele não sabe o que faz com aquilo então. são pessoas diferentes. e ali mais do que entregar a lavoura com a pecuária você começa a integrar conhecimentos, pessoas filosofias, estilos de vida e aí é que está a grande dificuldade do processo. Encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer alguma coisa diferente no dia de amanhã.
0: Vira e mexe, a resposta é pessoas. Manejo de pessoas, conhecimento, difusão e é por aí.
3: É a coisa que eu mais tenho falado nas minhas palestras de integração, laboral. Eu, eu terminava com pessoas, agora eu tenho começado com pessoas. Porque se elas <risos> não comprarem a ideia, o sistema não muda. É.
0: É eles que tomam a decisão, né? No final das contas é isso. Né? É.
3: Mas isso é muito interessante, você falou das
0: áreas marginais, né? Tem uma... É, é, pouca gente sabe, na verdade, mas eu, eu tenho um, um apreço muito grande por agricultura de precisão, e eu não sou um cientista de agricultura de precisão, mas eu sou um usuário. Eu sempre fico atento o que, que tem na agricultura de precisão que eu posso estar tá usando agora nesse momento, né? E, e uma coisa que me chamou atenção faz uns dois anos foi a tal da Precision Conservation, que é conservação de precisão. E aí eu comecei a ler alguns artigos, e aí tem um professor é, lá na Michigan State que é o Bruno Basso, ele é italiano se eu não me engano, ele tem algumas umas publicações bem interessantes sobre é, é, conservação de precisão e tem uma coisa que se chama Profitability Mapping que é basicamente é, é, você mapear a lucratividade dessas lavouras, e aí se encaixa exatamente com o que você estava falando Bruno tem áreas da sua lavoura que você precisa produzir mais para pagar a conta de áreas que não produzem quase nada e você faz exatamente o mesmo investimento das 40 sacos por hectare. E aí, depois que você faz um, um, um mapeamento né, do lucro, ao invés de você fazer um mapa de fósforo ou um mapa de, de matéria orgânica, você faz um mapa de lucro e aí você vê que você está desperdiçando uma tonelada de dinheiro. E aí você começa a remanejar essas áreas. Daqui a pouco vale a pena você pegar uma área e deixar ela em pastagem não sei, por três, quatro anos, fazendo um dinheiro, recuperando a área, porque de qualquer maneira o que você está colocando ali não se paga de jeito nenhum, em termos de, de soja, milho ou trigo, né? E aí eu comecei a abrir meu olho um pouco mais, e aí eu, às vezes eu fico sonhando, assim, quando, se, quiçá, um dia eu tiver aí a minha, as minha, a minha linha de pesquisa própria, são coisas que eu definitivamente quero trabalhar muito em cima, né? Você tentar convencer as pessoas baseado no... É a mesma teoria da, da lei de trânsito brasileiro você só convence as pessoas quando mexe no bolso, é mais ou menos por aí.
3: <risos> é, é, é isso aí, é isso aí. Eu, eu, eu nem vou tão longe, você foi na agricultura de precisão aí, esse ano, por exemplo, com os preços dos adubos, a gente viu muito mais gente fazendo análise de solo, certo? Eu tive muitos produtores aqui conversando comigo, ah, posso cortar fósforo, posso cortar fósforo, posso... Quanto, quanto que eu posso cortar do fósforo? de digo, não sei se tem de solo. E é, é o básico, vamos conversar lá do básico. Você faz uma análise de solo em cada talhão e define qual que você vai adubar mais, qual que você vai adubar menos. Se eu puder fazer cada um, a cada hectare ter uma amostra de solo, perfeito, mas se eu não tiver, e, e aqui no centro, na fazenda da universidade esse ano, eu fui zero de fósforo em vários dos meus plantios. Porque eu, eu, eu sabia que eu tinha índice suficiente no solo para não precisar do. É, ou, ou botei só o start lá, como ele chama, só o inicial para dar o start da cultura. Mas é, é, é ter a informação para tomar a decisão. E aí a integração lavoura-pecuária se une na agricultura de precisão, se une nessa coisa de você entender o sistema como um todo e passar agora a botar o dinheiro onde ele te devolve a lucratividade, <risos> não onde ele não te devolve.
0: Exatamente. E, e agora a gente já está falando né, de integração lavoura-pecuária e a gente falou de planos de cobertura e tem gado para nós botar nessas lavouras aqui no Kansas ou nos Estados Unidos em geral ou, ou ainda é como o, o, o brasileiro pensa que é tudo confinado e aí a gente já sabe né que Kansas e Nebraska tem mais cabeça de gado do que cabeça de pessoa, Texas eu não sei porque o Texas é populoso pra caramba né então talvez dava uma empatada, mas por aqui a gente vê muito mais gado do que gente né
3: se, se a gente decolar essa integração toda que a gente gostaria de ver, se não se faltar a gente busca ali no Mississippi, na Flórida, na Geórgia a, turma ali, que a, gente, a gente manda buscar no, 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 no sudeste americano ah, tem, tem, cara, isso é uma coisa que eu acho que é bacana realmente de, de comentar né? o pessoal me pergunta muito ah, mas você está trabalhando com confinamento lá e tal não, nessa região inclusive que eu estou do Kansas quase não tem confinamento é, é, é basicamente uma pecuária de pastagem uma pecuária de cria, de produção de bezerro produção dos de recria, né? E a gente envia eles para oeste do Kansas, onde tem muito milho, milho irrigado. Aí nós estamos falando de milho de 250 para subir, né? Sacas para subir. Ah, e lá a condição, inclusive, climática como é muito limitada de chuva, os confinamentos funcionam melhor. Não tem tanta lama, não tem tanta confusão, né? Aqui onde eu tô chove razoavelmente bem, então os confinamentos saem um pouco dessa região. Mas uma pecuária é basicamente fundamentada em pastagem. A grande diferença em relação ao Brasil é o clima, né? é, o, é, o, é, o, é o ambiente. No Brasil, eu estava em Mato Grosso, como eu já brinquei com vocês, nunca tinha tido um inverno na minha vida. Uh, o desafio lá são alguma coisa entre 90 e 120 dias seco. Aqui o desafio são entre 5 e 6 meses frio e seco e sem produção nenhuma. Então não existe... A possibilidade de não fazer feno, de não fazer silagem, de não ter alguma forma de forragem conservada. O produtor brasileiro pode se dar ao luxo de não precisar disso. O produtor americano não tem para onde correr. Ele ou, ou ele produz forragem para o inverno ou ele não fecha o ciclo dele. A conta não né, não fecharia. E acho que essa é assim uma das grandes vantagens de ser pecuarista no Brasil. É, eu, eu, como eu mencionei no começo, eu, eu sou a quinta geração lá da, na minha família e não me lembro de ter visto um fardo de feno ou um caminhão de suagem. Né? A gente passava sem. Né? É, você sabia que tinha uma certa perda, você sabia que tinha uma certa limitação, o sistema de alguma forma é, se encolhe. E essa é a razão pela qual a pecuária brasileira continua trabalhando com 1.2 UA por hectare de maneira geral, porque a seca é uma... É uma, é uma é uma característica do sistema e a gente não lida com ela como eles lidam aqui. E aqui não. Aqui a conta é que o cara faz é quantos meses de pasto ele tem, e quantos e quantos vasos de fenda ele vai precisar ter para passar o inverno. Mas tem, tem pasto sim. Eu acho que a gente já começa a ver algumas parcerias, né? Não é incomum você ver o cara que tem lá uma cover crop, mas não tem essa estrutura toda. Conversa com o vizinho, a vaca vindo aqui para lá de lá para cá e nas fazendas de, de pecuária propriamente dita, se ela tiver no que a gente chama aqui de flint rios, na turma mais ondulada lá e é mais complexo, porque não tem solo para fazer agricultura, né? Nós estamos falando de áreas com alguns centímetros de solo, né? Centímetros, centímetros mesmo, com afloramento de rocha, alguns lugares com pedras bem bem expostas, famosa Serra Gaúcha. Exato, exato. Os campos um de cima relevo. da serra ali, né? É. Um relevo acidentado, e aí nessa, nessa, eu tenho aí. O que, que a gente pode dizer, Carlos? Um quarto do Kansas tá mais ou menos disso, né? Essa é divisa entre o leste e o centro aqui, ela tem, tem uma faixa boa de terra aí, de que não, não, é, não tem muito jeito. Eu é acho que é plano, né? Exato. <risos> lá no é. Kansas é plano, é, é numa parte. <risos> e três quartos é plano, tem um é. quarto que a gente precisa dar outro jeito. E nesse quarto leste mesmo, na divisa com o Missouri aqui, não, aí fica mais, mais reto de novo. E aí a integração eu acho que tem muito potencial. E tem muita vaca de cria e tem muito deserro sendo produzido. Então dá, dá, dá tranquilamente para juntar essas atividades aí e fazer a coisa acontecer.
0: Bruno, deixa eu te. Uh, antes de a gente vai entrar um pouco mais na parte de extensão qual que é, agora que tu já falou um pouco mais né, dessas áreas que não dá pra colocar agricultura qual que seria, eu vou usar o termo em inglês aqui até porque eu nem sei o em português qual, é, qual que é a conexão de rangeland com... É, 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 produção de gado a pasto, já um pasto mais plantado. Qual que é? Tem
3: algum... O, o, o randling que eles chamam aqui, normalmente são as pastagens nativas, né? Que são as, as, as pastagens originárias nativas. Essas áreas têm 300, 400 anos. Foi pastejado por visão antigamente. E hoje que é o que
0: domina essa região mais montanhosa, né? Por é, isso que eu tô colocando é, na discussão. É. tá?
3: Inclusive porque é difícil você estabelecer. Mesmo que você queira plantar um fescue, que um brome aí, não, não, não vai, entendeu? Porque como é que você é e estabelece? Então são áreas difíceis. As áreas que a gente acha as pastagens plantadas são áreas que foram range e que tem pouco solo, mas não tem problema de, de pedra, né vamos dizer assim, de afloramento de rocha, de nada disso, ou áreas que tem alguma limitação muito forte para agricultura, ou um lençol freático muito, muito perto, ou, ou as áreas, aqui bem no sul onde eu tô, tem o que eles chamam de clay soils também, né? que são... Eu não sei a tradução disso também. Clay São as...
0: É claypan, né? A gente usa claypan
3: no. É, né? São no... Duripan.
0: Como é que a gente usa? Acho que é Duripan, claypan, fragipã, é por aí. Tem vários. São esses. áreas
3: onde você vai ter alguns centímetros de solo, depois uma camada muito forte de argila e, né? Se tá... Eles dizem que a gente está sempre a sete dias, ou de estar tá inundado ou de estar tá absolutamente seco. Você né? <risos> está sempre a sete <risos> dias, você só não sabe do que vai ser. Se, porque se der uma chuva estuda estudar você não faz nada. E se depois de sete dias está tudo seco e você também não, não tem... O solo não tem fia, friabilidade, né? É silt, altamente siltoso. Então, é um desafio muito grande. Nessas áreas, às vezes, eles desistem da agricultura e passam, aí plantam um, um, uma festuca, plantam um bromo e a gente passa a ter é, pecuária nessas áreas também.
0: Isso é um, é um tópico extremamente discutido dentro da universidade. E, enfim, tem professores especialistas apenas em Rangeland, né? Que é, é. que seria... Essa produção nativa. Isso me chamou atenção, porque tem professores muito antigos, e aí um dia eu fui numa palestra: tinha questão de, de herbicida específico para essas áreas, para controlar a espécie invasora, como queimar, quando queimar. É, é, é toda uma ciência por trás disso, né? Que, que eu, antes de vir para cá, na verdade, não sabia que tinha, então, isso me chama atenção. Dentro do, do sistema do Kansas, especificamente, de produção.
2: Isso, isso vem de encontro com uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque eu não conheço a região que vocês estão falando aí, mas eu fico criando uma imagem, assim, de como é o Pampa aqui. O Alexandre conhece bem. E daí eu ia perguntar se lá tinha anone também.
3: Não, não que eu saiba. É uma região muito parecida com, com o Pampa de vocês. Essas pastagens, inclusive, como o Carlos estava mencionando, são pastagens com centenas de plantas dentro. Então é dificílimo, por exemplo, controlar a planta de linha, se precisa ser muito específico. Se você começar a usar as folhas largas de maneira de amplo espectro, você acaba com as leguminosas que são importantes, que estão aí dentro. Né? Eles têm uma briga muito forte contra as arbustivas, porque eles têm um entendimento de que as arbustivas tomam muita área do processo e elas elas viram mesmo aquelas moitonas lá, sabe? Então tem, uma, tem um programa do USDA forte, inclusive, com o NRCS aqui, que é o, o pessoal do... Do, dos recursos naturais, né, que trabalham muito pesado no sentido de combater essas esses, esses mini arbustos que a gente tem para que essas terras continuem produtivas. E aí, como o Carlos falou, que é uma da coisa que para mim foi muito, foi muito diferente também, Carlos, foi aprender a trabalhar com esse fogo uhum. prescrito, né, como eles é. falam, né? é uma recomendação. Quem então, já existe uma discussão sobre fazer todo ano fazer a cada três, quatro anos a turma mais mais antiga quer fazer todo ano, a turma mais jovem com pensamento mais do, do carbono, etc., acha que se fizer a cada 4, 5 anos vai funcionar também. Então, mas isso é um experimento que tem, leva 40 anos, certo? para descobrir se queimar cada oh. quarto, vai dar problema ou não, precisa fazer pelos é. próximos 20 anos e ver o que acontece. Ei, tem uma disciplina para ensinar como é que Exato. queima, né? É que,
1: então, tá. é, uma técnica. É matéria. Não é só queimar, né?
3: Não, não. Tem, e aqui, e lembre que nós estamos falando das Great Plains, né? Então num dia que não tá ventando nada Tá com vento de 10 milhas por hora assim, Tranquilo, você abre a porta do carro E a porta do carro vai embora, bate O meu tá aqui cheio de quico no carro da minha mulher Toda vez que eu abro a porta vai embora e bate no dela Então assim, num dia que de fato tá ventando Um cara que nem eu que pesa 70 quilos Tem dificuldade de ficar em pé lá fora E não for firme, entendeu? Então é difícil você lidar com fogo Numa situação dessa, você precisa ter dia específico Você precisa ter recomendação Bem feita, senão dá acidente mesmo
1: Oh, os caras aqui não podem andar a cavalo, senão caem, né? Esse é quase isso. É. <risos> e... Não, oh, Ramon, é tão parecido com o Pampa que às vezes tu tá dirigindo no Kansas, Nebraska, e tu vê um paisano a cavalo de longe, sim, aí tu chega mais perto, é uma estátua da Pony Express. <risos> tu acha que é um cara cavalgando no meio, é uma estátua lá da...
0: <risos> não, e é isso mesmo, daí, às vezes você passa na beira da estrada e tem umas latas recortadas, assim, e aí você acha que alguém é um índio. Uma flecha e um cavalo. <risos> Mas esse, esse negócio do bisão é muito interessante, porque ainda tem bisão, né? É, é, obviamente que ele não é nativo, é, é mais de conservação. E o pessoal do Brasil que veio nos visitar, visitou também você, Bruno, lá em, lá em Parsons, eles, eles puderam ver esses bisão, né? Então é tem uma área que é do The Nature Conservancy, né? Que é um órgão aqui. Se eu não me engano, são 13 mil acres. E aí a gente pode chutar aí uns 6 mil hectares, mais ou menos, de área preservada de pastagem nativa com visão em cima ainda. Né?
3: É, é parte do ecossistema deles, né? É, é o ecossistema originário aqui. E acho que tem ter esse entendimento mesmo de proteção, de conservação, faz parte da história do processo. A gente precisa ver isso e entender para saber como é que.
1: Muito legal. E Bruno, então, para a gente finalizar, né? A gente pensa aqui o tema de casa, antes de te entrevistar, e percebeu que tu também gosta de uma rede social, de um de um canal no YouTube gosto gosta de dar uma proseada com os clientes aí com a, com a, com a audiência né vamos dizer assim é muito legal por sinal eu tava tava vendo aí antes da gente entrar no ar a minha pergunta para ti é como que tu vê o papel né das redes sociais para extensão no, no setor agrícola
3: eu vou eu vou te falar uma frase que eu ouvi de um professor quando eu estava no meu primeiro ano de agronomia e ele dando aula de genética e alguém perguntou para ele o que ele achava dos transgênicos ele, a resposta que ele deu foi o seguinte o que está inventado não se desinventa então o meu entendimento com mídias sociais é que o que está inventado não se desinventa a gente pode melhorar o jeito que vai fazer a gente pode talvez mudar o jeito que vai fazer mas se você olhar o que aconteceu depois né, pós pandemia e a gente né, se viu isolado em casa essa era a única ferramenta que a gente tinha para fazer a coisa funcionar eu tinha o meu canal montado, foi lá também que eu comecei a fazer algumas coisas. E antes da pandemia, eu gostava de fazer... Eu 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 sempre acreditei que compartilhar era uma coisa importante e que compartilhar sempre me trazia feedback, seja ele positivo ou negativo. Então, eu estava lá, por exemplo, no Sistema Pontal, que foi um dos sistemas que eu trabalhei muito lá no Brasil, e me via numa boa prosa com o Zé Leandro, que é o produtor... Eu sacava meu celular e filmava aquele negócio, botava um vídeo de dois ou três minutos na internet e, e todo mundo comentava, e as pessoas me ligavam, e aqueles vídeos viralizavam, e as pessoas queriam conhecer o sistema e queriam saber o que a gente estava fazendo. E nem todo mundo vai ter a chance de entrar num, num avião e voar até Sinop, dirigir mais três horas para chegar na fazenda dele e passar dois dias com a gente ouvindo aquela conversa. eu achava que dar esses, esses, esses pequenos filmes de, de o que a gente estava fazendo lá na ponta era importante para as pessoas saberem o que a gente estava fazendo. E para mostrar para elas o de fato um exemplo. Eu acho que o exemplo ensina demais. E o exemplo é. ele materializa pra gente. E daí começou essa história. Ele botar um canal no YouTube, depois eu nunca tinha. Eu tinha um Facebook antigo, comecei a botar umas coisas lá, e abri o Instagram, aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, a turma disse que aqui o que funcionava era o Twitter, aí eu abri o Twitter e não fui pro TikTok ainda. Né? Tem uma questão <risos> ainda, não cheguei lá. Fazer danzinho na pastagem Você vai ter que aprender a dançar
2: também Não sei se, se domina a arte mas...
3: É, vai ter que ter Mas é Só o Buffalo Bill hein? Eu acho que não tem pra onde correr Alexandre, é o é um meio de comunicação Eu entendo E tenho discutido isso internamente Na universidade, de que o programa é Pessoalmente é importante Eu não quero deixar de visitar O meu produtor, eu não quero deixar de ter O meu dia de campo eu não acho que isso vai deixar de existir tão logo, mas eu acho que o nosso produtor aprendeu a dar um Google lá no meu sobrenome, no que eu trabalho, no que ele acha que é importante para a vida dele. E ele talvez vá em dois, três, quatro, cinco dias de campo no ano, mas ele vai poder ouvir um vídeo no YouTube todo dia se ele quiser. Entendeu? Ele vai poder abrir um podcast e ouvir a gente falar bobagem aqui uma hora, tantas vezes ele queira, e botar em duas vezes a velocidade se a gente estiver falando muita bobagem, e depois voltar para onde ele acha que a gente está falando menos bobagem. Mas ele, ele, ele ganhou essa liberdade. É, é dele, ele conquistou, é o um espaço dele agora. Então, segundo ponto nessa história que eu gosto muito, que a gente precisa pensar em quem está aqui agora, que são os meus produtores de 30 a mais anos, né? todos eles, e, e tem uma estratificação então no Facebook eu converso com uma turma um pouco mais velha no Instagram eu converso com uma turma um pouco mais nova no YouTube eu converso com todo mundo e tem uma galerinha que tem a idade das minhas filhas que vem vindo aí que nasceu no mundo com a internet a minha é mais velha outro dia me perguntou como é que era sem ter internet eles, eles, não, eles não sabem o que, que é isso e essa galerinha já está na universidade hoje eles estão saindo aí já para o mundo com essa turma o dia de campo, o evento de uma semana, eu não sei se a gente vai pegar eles mais pelo laço, sabe é... então eu acho que assim, a mídia social hoje nos conecta aos mais diferentes públicos eu gosto de ter no meu canal vídeos em inglês e em português, onde quer que eu esteja, se eu puder a oportunidade de fazer o mesmo vídeo inclusive eu vou fazer em inglês e em português, às vezes não dá às vezes só sai em português, às vezes só sai em inglês porque a gente, a vida tá correndo, né, vendendo almoço para comprar janta. Mas sempre que é possível, eu vou botando coisas lá que eu acho que são importantes, necessárias e úteis para os outros. Você não vai achar no meu canal um vídeo por semana, um vídeo a cada dois dias, nada disso. Mas toda vez que eu me deparar com alguma coisa que eu acho que é uma informação que tenha valor, eu vou tentar imortalizar ela no YouTube de alguma forma para que em qualquer momento as pessoas possam ir e ver e aprender algumas coisas. Então, eu não vejo extensão e eu não vejo pesquisa também se isso, tá? A, 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 eu, não, eu não colocaria isso só como uma fonte de, de pesquisa ou só de extensão. Eu acho que tanto o ensino quanto a pesquisa quanto a extensão vai estar, tá, toda vez que a gente falar em comunicação, quem quiser bem comunicar vai ter que aprender a lidar com essas tecnologias e de alguma forma fazer bom uso delas.
0: E de alguma maneira colocar pessoas que se comunicam bem dentro da sala de aula também, né? Porque às vezes Exato. a gente tem professores ensinando nossa garotada aí que tem uma dificuldade de comunicação tremenda, né? Então, isso é um, um outro ponto e, e talvez
3: um aluno desse que tenha dificuldade de assistir 50 minutos de uma palestra nossa tenha a habilidade de assistir um vídeo de 5 minutos no YouTube e capturar talvez parte da mensagem que você tinha de uma maneira melhor Exatamente. É, é... não quero substituir a sala de aula, tá? Não, não é essa a minha proposta mas é adicionar ao material uh, outras formas de comunicação né? eu, eu, eu fui criado numa família de políticos e vendedores, era só o que tinha lá em casa, de cacheiro via, viajante a vendedor de seguro, tinha de tudo e a comunicação entre nós sempre foi uma coisa muito discutida na mesa de domingo, sabe, <risos> inclusive tem alguns formados profissionalmente em comunicação, marketing, essas coisas, e, a, e a, a nossa discussão sempre foi assim, não importa a ferramenta que você usa, o que importa é que a mensagem seja entregue, Seja ela numa palestra, seja ela num paper no Agronomy Journal, seja ela num vídeo de 3 minutos, no, né, de 30 segundos no TikTok de 3 minutos no YouTube. E eu acho que cabe a nós hoje também, enquanto profissionais da área, eu tenho uma ponte de, de pesquisa ainda, eu eu quero ter a minha comunicação do meu conhecimento científico novo no Agronomy Journal, no Crop Science, né, no, no, no European Journal of Agronomy, mas eu quero pegar essa mesma informação e conversar com o Zé das Dascovo aqui na esquina, sabe, com o seu John Smith, e bater um papo com ele, com a mesma, e botar essa mesma informação num vídeo de três minutos no YouTube, que ele consiga dissolver o que tá lá em tabelas, em P valor e etc. Eu acho que a gente, enquanto profissional, tem a obrigação de fazer as duas, os dois o melhor dos dois mundos, porque eu preciso da minha pesquisa chancelada pelos meus pares na mais alta ciência, mas eu preciso que o meu produtor faça mais dinheiro amanhã do que ele fazia ontem. Eu acho que é por isso que nós estamos contratados, é por isso que nós estamos aqui falando de K-State, que é uma Langrange University, que foi escolhida para ser a universidade agrícola do estado do Kansas, para mudar a vida da comunidade que aqui vive. E é isso que eu acho que eu sou, né? Eu tenho o orgulho hoje de fazer parte de alguém que pensa dentro dessa cadeia, que é fazer a mais pura ciência, mas entregar ela na mais pura simplicidade, para que o produtor consiga transformar conhecimento em dólar recado
0: tá dado, né? Acho que deu pra entender bem. Que, que mensagem sensacional. Dava, dava pra finalizar aqui. Não vamos finalizar que nós temos que te constranger um pouco ainda, né? Tem que fazer aquelas perguntinhas. <risos> <risos> tem, tem, tem gente que acompanha aí o Bola Nas Costas. É um dos meus programas favoritos da Rádio Atlântico do Rio Grande. Os caras fazem perguntinha e vestiário. <risos> não, não vou ter popada essa agora. É, Bruno, é sensacional. Eu acho que a mensagem é sobre comunicação e extensão... Está dada, né? Eu acho que é por aí. Eu simplesmente assino 100% embaixo e, se precisar, carimbo em cima ainda. Então, é, ficou a mensagem entregue. E a gente poderia ficar aqui, né? Família de político, Eu acho que todos nós temos um pouco de, de família de político que gosta de conversar e daria para a gente ficar aqui conversando horas horas e horas. É, a gente vai finalizar a nossa parte. Técnica aqui e agora a gente começa com o nosso bate-volta. Agora a gente quer conhecer um pouco mais do Dr. Bruno Pedreira é, durante o dia e, enfim, mais pessoal.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Começando com uma experiência inesquecível.
3: Pular de paraquedas, eu nunca tinha feito isso. Numa reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, quando a gente acabou, o presidente, o Patrick, meu amigo, falou assim, amanhã eu vou pular de paraquedas, bora comigo eu falei, bora me demolei, olhou pra mim e fez como assim, eu nem sei, resolvi vou pular, e foi extraordinário em <risos> cima da represa de Itaipu lá, lá em Brasil do Iguaçu. belíssimo, faria de novo com o coração na boca, mas faria de novo <risos> sensacional um sonho profissional Carlos, eu eu eu, eu sou um apaixonado por gente, eu acho que a vida é sobre o que a gente faz, é sobre a trajetória que a gente anda, eu gostaria muito de ter um grupo de alunos nos Estados Unidos como o que eu deixei no Brasil eu hoje gosto disso, de ver o sucesso dos, sei lá, 10 ou 12 ou 20 que trabalharam comigo, que fizeram mestrado, doutorado, graduação e hoje estão lá trabalhando na indústria, na extensão, na pesquisa. Eu acho que esse seria um sonho pra mim hoje, poder fazer outro grupo desse de novo na minha segunda etapa da carreira aqui. Muito legal. E um hobby? Pescar. Tem pescado muito? Sempre que posso. Não, no Kansas nunca, não, não, não peguei o jeitão ainda. Tô com saudade da minha pescaria Maturocense. É
0: diferente, é diferente a pescaria. <risos> é. é. A tua comida preferida?
3: Ah, eu sou um carnívoro. Eu, se tiver carne, para mim, tá bom. Eu, eu, eu sempre disse que eu trabalhava com passo não para fazer passo, mas pra fazer o, o <risos> passo que o boi come que vira picanha. É lá, é lá onde eu termino, no, no
0: ribeye. Muito bacana. E o teu lugar preferido, onde você gosta de estar?
3: Eu gosto de estar ao ar livre. É um lugar que, para mim, é bom. E eu acho que é uma das coisas que me alegra da minha profissão, é poder alternar entre estar preso e solto. Estar numa fazenda, estar no ar, ao ar livre, no, 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 na natureza e fora, é, é sempre bom pra mim.
0: Você claramente é uma pessoa que viajou bastante. Já Qual foi o lugar
3: mais legal que você já visitou? Cara, eu já, eu já andei um pouco por aí, eu gosto. Uh, eu, vou, eu, vou, eu vou do recente. Esse ano eu tive a oportunidade de visitar um lugar que estava na minha lista há algum tempo e que me impressionou muito, que foi Fernando de Noronha. É... Quem, eu, eu conheço algumas praias do litoral brasileiro, eu nasci e me criei na Bahia, eu conheço. É, acho que de praia eu entendo. Mas Fernando de Noronha é um lugar que as pessoas precisam. É lindo, é lindo. lindo, lindo.
0: Sensacional. O teu estilo de música preferido?
3: Ah, do sertanejo pro canto, eu tô ali no meio. Ah,
0: bacana. Tá, tá, não, vamos ter que abrir uma, uma playlist aí com, com. Tu vai só largando as músicas pra dentro.
3: É, depende, depende se a mulher tá comigo ou não se ela tiver comigo é canto que fica mais tranquilo se ela não tá aí a gente chora um pouco no sertanejo sozinho <risos> um filme um livro
0: ou uma série alguma coisa aí para os nossos ouvintes poder é, se divertir um pouco ou aprender também
3: cara tem um livro que eu li que eu acho que foi foi muito importante para mim que que é o Sapiens aquela uma, uma breve história da humanidade eu acho que todo mundo tinha que ler aquilo para ter uma perspectiva de onde a gente veio sabe então eu, eu eu acho que é, é, é muito importante para mim saber da onde eu ir, para onde eu estou indo, eu acho que isso serve para todo dia da gente, da extensão. Eu chego numa fazenda, eu quero saber da onde os caras vieram para onde eles estão indo. Eu acho que faz parte da história do caminhar. E o Sapiens me trouxe essa coisa de de onde a gente veio de uma maneira, às vezes até meio esquisita, né? Você entender um pouco de como é que a gente evoluiu. Eu acho que é importante para a gente saber... Até quando a gente fala de sustentabilidade, para onde a gente está indo, a gente começou bastante de integração hoje nós éramos integrados, aí nós especializamos e agora estamos querendo ser generalista de novo, tá lá, é só, é só estudar um pouco.
0: Bacana, e tem time de futebol?
3: Cara, que, eu, eu brinco quem nasce na Bahia não tem o direito de gostar de futebol, né, porque a gente não vai ganhar campeonato brasileiro nenhum, não tem direito. <risos> mas, mas se eu não disser aqui hoje que eu sou Vitória, meu, meu bisavô sai do caixão pra puxar meu pé né? <risos> e, e, e. Eu não sei o quanto vocês são familiarizados, mas o, o time do Vitória tá no que a gente chama de Barradão, que é o nome do estádio, Claro, né? claro. E que é o Manuel Barradas, que é meu bisavô direto, é a quarta geração pra cima, que me dá a minha cidadania portuguesa, inclusive, é meu... Tá brincando, tio? Eu cresci Vitória, dentro de casa, não tem pra onde correr.
0: Cara, olha, esses caras da C6 são medonho, né? Porque <risos> o, era o bisavô, o, o avô do, do Valau, era foi fundador do Grêmio, do maior time do Brasil. E, é. agora, e agora temos aí uma ligação direta com o Barradão. Ah, se o tem uma viu, coisa viu? Que, que esse podcast entende é futebol.
1: Vitória, Vitória, eu já tive muito pesadelo, né? Tá louco com o Vitória da. É verdade. Compensação com o Grêmio é só alegria,
0: né? É na hora. Eu não diria muito isso,
2: mas, mas tá bom. Mas tá bom. É. Vamos ver o que te aguarda esse ano aí, Alexandre. Vamos, é.
0: Cara, cara tu vê, é isso, isso eu acho muito legal. O mundo é muito pequeno, cara. Porque às vezes você vê as pessoas e você não faz ideia da história que a pessoa tem. É, é por trás, o que que acontece, de onde é que vem quem que é a família, cara, é, 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 é <risos> fora de certo? É. estamos gravando aí com dois, duas pessoas extremamente importantíssimas no Brasil, em sequência praticamente <risos> é, Brunão, uma fraqueza, se você puder compartilhar uma com nós Cara,
3: eu acho que eu sou muito ansioso, eu gosto de ver as mudanças acontecendo muito rápido e isso às vezes me machuca, sabe então eu aprendi que a gente tenha, tem, que, tem que dar tempo às coisas, isso a idade me trouxe um pouco mais eu acho que eu ainda tenho muito dela mas eu, eu por exemplo, no mestrado eu fui parar no hospital com parada cardíaca achando que eu tava tendo um infarto, sabe? e não era nada, era só pilha mesmo daquele negócio, então eu fui fazer yoga, eu fui aprender a correr eu corro muito hoje, então você tem que você tem que achar uma válvula de escape esse negócio, né? você brincou que tem violão ali, eu, eu não toco nada, mas eu, de vez em quando eu pego aquilo ali para tentar botar para fora um pouco então é, a ansiedade para mim é uma coisa que eu preciso lidar né? tá sempre aqui machucando um pouquinho
0: muito bacana não e, e toda vez que um convidado fala uma fraqueza eu penso uh, compartilho da mesma situação acho que acho que e, e essa é a ideia né do essa é a ideia da, dessa pergunta é para que os nossos ouvintes eles possam também é, relate como é que como é que a gente vai dizer isso relacionar aí, relacionar identificar isso com com a sua própria vida e, e realmente ver que pessoas de extremo sucesso também tem as suas dificuldades né e eu tô só esperando o dia que eu vou fazer essa pergunta E o cara vai dizer, ó, oh, Carlos, essa eu vou ficar Até devendo, fraqueza não é alguma coisa que eu tenho <risos> Acho que não vai acontecer Mas nunca se sabe Daí o
1: problema do cara vai ser o time dele <risos> Provavelmente.
0: É É sensacional Bom, eu tenho certeza que Nossos ouvintes aí devem estar é, com o coração cheio de alegria depois dessa conversa, um bate-papo muito bom um bate-papo sincero e a gente consegue perceber isso perfeitamente é, é vida real, é o que acontece e como que a gente lida com essas coisas, então já quero começar a te agradecer Bruno é, e aí a gente falou que ia conversar uma hora já conversou muito mais do que uma hora é, mas quando a conversa é boa, é assim a gente não, não, não trava a conversa boa, a gente deixa aí brigadão, tenho certeza que os ouvintes do AgroConnection aí vão sair é, com muito conhecimento da mala depois desse episódio.
2: É, essas mensagens todas que o Bruno deixou aí não tem. Eu vou dormir hoje, né? Com o dia ganho e, e pensando, refletindo sobre todas essas ricas mensagens que tu deixou aí para nós e para os ouvintes, Bruno. Prazer te conhecer e muito obrigado aí por ter dedicado um pouco do teu tempo aí para conversar com nós.
1: Bruno, muito obrigado, cara. Prazer te conhecer. Fiquei com vontade de fazer mais perguntas, passou muito rápido aí o nosso bate-papo, sério mesmo, ficou mais engatilhado aqui, de repente a gente fala um pouco aqui em off depois ou em outro momento, mas uh, acho que a resenha foi, foi de altíssimo nível, qualidade e volto sempre.
3: Obrigado, obrigado. Eu, eu sigo as ordens, Já como falei para vocês, tô à disposição, o pedido do Carlos é uma ordem, companheiro de trabalho aqui tem, tem, tem ajudado muita gente em muita coisa. Eu fico feliz de poder compartilhar com vocês, né, de conversar, eu para conversar, eu não preciso nem de um copo de cerveja, não. A gente pode ficar aqui muitas horas. Fico, fico realmente feliz. Eu acho que essa é uma, é uma coisa importante que vocês têm feito. Né? O Ira Connection hoje é reconhecido, é ouvido. E a gente tem que mostrar mesmo. Tem que compartilhar o que sabe para que, que um pouquinho fique para trás do mundo aí. né, Para que a gente deixe, deixe para trás um pouquinho da história. quem sabe daqui 100 anos vai ter alguém ouvindo isso e rindo daqueles quatro loucos que estavam aqui falando essas bobagens que a gente falou. Ou que alguém diga assim: nossa, como como a gente não tinha visto essas coisas antes e aí a gente ainda continua trabalhando né? a gente não sabe o que vem pela frente eu acho que se a gente continuar trabalhando com honestidade trabalhando com tranquilidade e fazendo coisas que o coração da gente está mandando fazer, a chance da errada é bem pequena, então fica aqui o meu agradecimento para vocês, aqueles que gostaram da conversa, quiserem passar lá pelo meu Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram é tudo aberto, é só clicar e acompanhar obrigado demais, estou aqui na K-State de portas abertas, o que eu puder fazer para ajudar, é só dar um grito obrigado a todos
0: quando é feito com amor mesmo, que dá errado vale a pena, é, acho que é, é simples assim, e a gente vai deixar aí, Bruno, todas as suas redes sociais, o pessoal pode acompanhar e acessar diretamente através dos links que a gente vai deixar muito bem, infelizmente, acabou o nosso episódio, conversa sensacional é, você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até agora, nesse episódio um pouco mais longo de conversa muito boa, muita prosa, é, muito obrigado por ter ficado conosco. É, você pode encontrar mais episódios como esse que a gente gravou hoje lá no nosso Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também muitas outras plataformas. Uma surpresa muito boa, né? a gente sempre acompanha os dados aí do AgroConnection. Tem muita gente que nos acompanha pelo nosso website, www.agroconnection.com. É, ponto net. Então você pode acessar lá e também, além dos nossos episódios do podcast, encontrar vídeos é, que a gente faz é, no YouTube e também entrar em contato conosco pelas redes sociais, Facebook, Twitter, é, Instagram, através do AgroConnection. A gente vai ficando por aqui hoje, muito frio, então vamos ligar a lareira, vamos se esquentar. Muito obrigado, tchau, tchau.
2: Você está ouvindo AgroConnection.